0: Tie mal eine auf. Man.
1: Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist.
0: Du kannst gleich den Müll runterbringen.
1: Mein Sportpodcast.de. Zwei Spieltage sind rum bei den ATP Finals und. Wir haben schon eine verletzte Absage mit Stefanos Tsitsipas. Wir haben sehr, sehr interessante Konstellationen bei den beiden Gruppen und vor allen Dingen haben wir extrem sehenswerten Sport gesehen in den ersten Tagen. Herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenupdate von Chip and Charge zu den ATP-Finals in Turin. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Es ist ja, bevor wir auf das Sportliche zu sprechen kommen, müssen wir einmal gerade sagen, wir haben die WTA-Finals in Cancun erlebt und wir haben... Nicht darüber granted, aber wir haben schon erzählt, wie dieser das eigentlich war. Wenn man den Unterschied da sieht, jetzt zu dem, was hier in Turin in den letzten Tagen abgelaufen ist, natürlich auch unterstützt dadurch, dass es in Turin vor heimischer Kulisse von Yannick Sinner stattfindet und was der hier zwei Matches abgeliefert hat bis jetzt, dann muss man schon sagen, das ist schon ein himmelweiter Unterschied, den wir hier erleben. Das eine ist komplett etabliert, das andere wird von Jahr zu Jahr im Moment so ein bisschen hin und her geschubst.
0: Muss man natürlich auch sagen, das eine findet im etabliertesten Tennismarkt statt, den wir haben, nämlich in Zentraleuropa. Und das andere wurde halt ein bisschen in den letzten Jahren rumgereicht. Aber ich glaube, der eigentliche Unterschied ist halt wirklich, dass es der ATP damals gelungen ist, jetzt hole ich mal so ein böses Wort raus, eine Corporate Identity zu etablieren. Es gab ja damals ähm, durchaus auch ein Rumreichen des Jahresendturniers am Anfang des Jahrtausends. Und dann war es in Shanghai für ein paar Jahre. Mhm. Und da sah es noch relativ verwechselbar aus und seit London ist es unverwechselbar. Also ich meine, die Halle hier sieht ein bisschen anders aus, aber am Ende ist die Aufmachung ja doch dieselbe. Also klar, es unterscheiden sich so ein paar Feinheiten, aber sie haben halt naja, alles, was erfolgreich war, übernommen und dann noch so ein bisschen lokalen Flair hinzugefügt. Und das ist natürlich eine sehr schlaue Strategie. Und sie sitzen halt wirklich in Zentraleuropa, gut zu erreichen von allen Tennisinteressierten, kaufkräftigen Ländern, die halt sich in der Gegend befinden. Sind jetzt auch eine reichsten Gegend Italiens, muss man sagen, vorher in der reichsten gegen Großbritanniens gewesen. Also das macht die ATP dahingehend schon sehr schlau und ist hat bessere Ausgangsvoraussetzungen als die WTA. Hat sich dann aber auch ehrlicherweise verdient über die Jahre genau
1: das hinzubekommen. Du hast es gerade eben gesagt, Anfang des Jahrtausends wurde dieser damals Masters Cup noch rumgereicht, die ATP Finals. 2000 in Lissabon, nachdem es fünf Jahre in Hannover stattgefunden hat. Kann man sich auch nicht mal vorstellen, dass nee, in Hannover so ein großes Turnier stattfindet. Äh, in Lissabon 2000, in Sydney 2001, in Shanghai 2002, dann zwei Jahre in Houston, wo das eine Jahr Rainer Schüttler mit dabei war und dann vier Jahre in Shanghai und seit dem Jahr 2009 bis 2017 oder 2016 halt bei den äh, in London, nee 2020 Entschuldigung, in London und dann ähm, jetzt die letzten drei Jahre 2021, 2022 und dieses Jahr in Turin. Und Turin hat sich als wirklich goldener Standort erwiesen. Man hatte vor zwei oder drei Jahren vielleicht gedacht, naja, Matteo Berrettini wird schon das Zugpferd sein. Und vielleicht kommt einer der Jungen danach. 2023 dreht sich hier alles aber um Yannick Sinner. Und dann lassen uns doch einmal, gerade bevor wir dann auch auf Alexander Zverev, Daniil Medvedev und so zu sprechen kommen, lass uns doch einfach in die Gruppe gehen von Yannick Sinner, Novak Djokovic, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas und neuerdings dann auch Hubert Hurkacz. Wir haben hier ein paar Matches erlebt, die wir, da müssen wir sagen, die wirklich fantastisch waren. Also das Match von Jannik Sinner gegen Novak Djokovic zum Beispiel war fantastisch. Das Match von Novak Djokovic gegen Holger Rune war ein tolles Match. Ähm, Janik Sinner gegen Stefanos Tsitsipas hat ein bisschen abgestunken. Aber die beiden Matches von Novak Djokovic, die wir bislang gesehen haben, die waren wirklich ganz großartiger Sport. Und wie Janik Sinner gestern nach verlorenem zweiten Satz, wo er eigentlich das Match fast schon im Griff hatte, wie er dann zurückgekommen ist und angepeitscht von dieser Kulisse dann auch war, das war schon, das war schon beeindruckend.
0: Ja, generell ist sein Auftreten beeindruckend. Mhm. Und ich würde sagen, es waren zwei verschiedene Arten von Matches, die uns jeweils was gezeigt haben, dass Sinner mittlerweile besser gelingt. Gegen Zizipas hat er extrem gut aufgeschlagen. Also wenn wir uns da so ein bisschen die Punkteverteilung angucken, hat diese, diese kurzen Punkte. Die, die wir hier Gott sei Dank bekommen. Also wir kriegen ja hier alle möglichen Statistiken und dann haben eben die Länge der Ballwechsel. Und wenn man sich diese kurzen Punkte anguckt, die hat er beim eigenen Aufschlag 32 zu 3 gegen Tsitsipas gewonnen. Also eigentlich unantastbar bei den kurzen Ballwechseln. Und das muss man sagen, ist mittlerweile eine Stärke von Sinner geworden. Wenn wir vor zwei Jahren gucken, dann war es, naja, weit von der Stärke entfernt. Im letzten Jahr ist es besser geworden. In diesem Jahr ist es noch ein bisschen besser geworden. Ich habe jetzt aber das Gefühl, eigentlich seit... Naja, seit nach den US Open hat er nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Hat jetzt wirklich eins der besseren Surfs, das es auf der Tour gibt und ist da relativ unantastbar geworden und hat da dann auch wirklich Tsitsipas im Griff gehabt und ähm, konnte dann natürlich auch klassisch seine Rückhand gegen die von Tsitsipas einsetzen, also alles, was wir kennen, aber da war für mich der Aufschlag wirklich ausschlaggebend und wenn wir jetzt gucken gegen Djokovic, dann hat der Aufschlag da auch hervorragend geklappt, so ein, anderthalb Sätze aber ich würde sagen, danach hat es ein bisschen sein Level nachgelassen und dann musste es halt über die Grundlinie gewinnen und dass er das schafft, ist natürlich das Beeindruckende, weil wenn man sich anguckt, irgendwie ist er jetzt natürlich nicht die Kopie von Djokovic, aber in manchen Aspekten ist er manchmal die schlechte Kopie von Djokovic. Und da hat Schlecht er in Anführungsstrichen.
1: Hm? Schlecht in Anführungsstrichen. Ja, natürlich.
0: <lacht> aber was ich meine, ist halt, er er geht oder er tendiert dazu, ähnliche Muster wie Djokovic mhm. zu gehen, finde ich jetzt. Aber auch da hat er wieder einen Sprung gemacht in den letzten Wochen. Also er kriegt einfach da da mehr Winkel rein, er kriegt ein bisschen mehr Kreativität rein und sein monotones und ja auch durchaus sehr beeindruckendes Spiel wird immer mehr ergänzt eben durch durch naja eben so so kleine Pfiffigkeiten oder Raffiniertheiten und nur so kann man ja gegen Djokovic gewinnen, also Djokovic kann man jetzt nicht einfach vom kord schlagen, vor allem nicht wenn man ihn spiegelt, sondern Djokovic wird geschlagen indem, indem man halt seinen Rhythmus bricht, indem man halt ihn immer mal wieder unerwartetes treffen lässt und das muss man sagen macht Sinner immer besser und von daher zwei unterschiedliche Leistungen aber ich finde auch zwei wirklich gute
1: Leistungen Janik Sinner mich also was du gerade gesagt hast das habe ich nämlich auch festgestellt Janik Sinner hat zwischendurch Novak Djokovic gestern in diesem Match gespiegelt da gab es Ballwechsel gerade auch im dritten Satz da wollte Djokovic selber die Initiative übernehmen er lässt ja gerne mal die Leute an sich abprallen dadurch dass er keinen Fehler macht dass er den Gegner noch immer einen Schlag mehr machen lässt etc. Aber gestern wollte er zwischendurch und um musste dann auch die Initiative übernehmen in dem Ballwechsel. Und dann haben wir zwischendurch Defensivsequenzen von Yannick Sinner erlebt, wo man gedacht hat, Moment mal, wer ist denn das? Ist das Sinner oder ist das Djokovic? Und ist das vielleicht djokovic Leid? Weil das ist dann so ein ganz kleines bisschen zwischendurch gestern auch mit den eigenen Waffen geschlagen gewesen. Und was er einfach im Tiebreak gemacht hat des dritten Satzes, wo er so, so, so nervenstark geblieben ist und dann seinen Aufschlag durchgebracht hat und dann leichte Fehler dann auch von Novak Djokovic bekommen hat, der zu dem Zeitpunkt beeindruckt schien, ja, da habe ich gedacht, Chapeau.
0: Kann man auch nur sagen, vor allem, der Druck ist ja durchaus da, Ja, ja. also für ihn ist es die erste richtige Teilnahme bei den ATP-Finals, sie ist zu Hause, er ist nicht der emotionalste Typ, er ist jetzt nicht jemand, der normalerweise einfach auf einem, oder mit Hilfe von einem Publikum durch so ein Match durchsurft und dafür finde ich, ist das jetzt hier wirklich eine, eine beeindruckende Leistung. Jetzt ist natürlich das Ding, wenn wir am Ende des Turniers sprechen, werden wir sehen, ob er das hat bestätigen können. Weil jetzt kommen die richtig schwierigen Matches. Kann er kann er quasi die nächsten drei auch noch durchstehen? Wenn er hier jetzt gewinnen sollte, dann schließt er wahrscheinlich zumindest so ein klein bisschen wirklich zu den, zu den drei über ihn auf. Wenn er jetzt hier doch noch zum Beispiel rausgeht in der Gruppenphase oder das Halbfinale verliert, na, dann fällt er halt am Ende doch wieder ein klein bisschen ab. Also ich würde sagen, die... Die Kür ist irgendwie schon geschafft, aber jetzt kommt die
1: richtig harte Arbeit für ihn in den nächsten Matches. Die kommt, aber Novak Djokovic zu besiegen auf so einem Platz in so einer Situation. Djokovic hat seit Wimbledon kein Match verloren und er hat im Interview vorher äh, dann noch gesagt, wenn ich bescheiden sein soll, würde ich sagen, ich gewinne dieses Turnier. Wenn ich nicht bescheiden bin, sage ich, ich gewinne dieses Turnier. Und äh, er war ja... Er hat ja ein Selbstbewusstsein und ein natürliches Selbstbewusstsein dadurch, dass er einfach der beste Spieler der Welt ist, auch in diesem Jahr wieder und das mit zwölf Turnieren einfach die die Jahres das, das, die Jahresendrangliste wieder anführt. Aber ihn dann hier zu besiegen, dann unter diesem Druck mit den 14.000 Zuschauern und Zuschauerinnen im Rücken, also da, da sage ich, da, da finde ich nicht mehr so richtig das Haar einer Suppe.
0: Ja, also im Moment würde ich zustimmen. Wir nehmen Mittwochabend <lacht> auf. Ich halte auch nicht für komplett unmöglich, dass er ja irgendwo auf dem Weg doch ausscheidet. Und da müssen wir natürlich am Ende einfach gucken, war es trotzdem ein Erfolg? War es trotzdem etwas, wo, wo er einen Schritt nach vorne gemacht hat? Oder ist er dann halt im entscheidenden Moment gescheitert? Und wir wissen natürlich auch, also es wäre jetzt keine Überraschung, wenn wir die beiden hier im Finale gegeneinander sehen, mhm. wissen auch aus den vorherigen Jahren, Djokovic verliert gerne mal ein Gruppenmatch. Und dann im Finale
1: gewinnt er halt trotzdem. Federer ja, ja. kann er zum Beispiel ein Lied ansehen. Das, so das, ja das ist ja ein Standard eigentlich gewesen. Der Sieger dieses Turniers hat irgendwann im, in der Gruppe gegen jemanden verloren, gegen den er genau im Finale dann wieder gewinnen wird. Also das hat sich ja so schon so ein bisschen als, als Standard in den letzten Jahren entwickelt. Aber trotzdem lass uns mal über Djokovic sprechen. Der hat sich in Paris, hat er sich auch durchgequält, wir haben darüber gesprochen im Podcast. Und hier hat er jetzt zwei Matches gehabt, die ihm auch sehr zu schaffen gemacht haben. Und es sind auch zwei Gegner, die ihn zu schaffen machen und es sind zwei Gegner, die ihn in nächster Zeit dann auch wahrscheinlich noch zu schaffen machen werden, weil Holger Rune hat bislang immer einen Satz gewonnen gegen Novak Djokovic, wenn die beiden gegeneinander gespielt haben und Janik Sinner hat ihn auch vor Probleme gestellt. Also es ist schon so, dass Djokovic nicht unantastbar ist. Er hat sich gegen Holger Rune hier fantastisch durchgebissen dann im dritten Satz und dann auf seine Djokovic-Art und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er setzt sich selber noch so ein Level drauf, dass er sich dann auch mit dem, mit dem Publikum anlegt und dass er dann auch so ein bisschen das auch genießt er ist ja inzwischen, glaube ich, hat er sich ja mit dieser Bösewicht-Rolle komplett abgefunden, dass er das ist und er wird nicht mehr so geliebt werden wie Roger Federer, aber das ist ihm jetzt egal. Aber er hat sich er hat sich mit diesem Match gegen Holger Rune durchgebissen, nachdem Rune im zweiten Satz im Tiebreak fantastisch gespielt hat und gegen Yannick Sinner, gut, das waren am Ende ein paar Punkte, aber ähm, er muss sehr viel arbeiten, aber es sind auch Gegner gewesen, die ihm in den letzten Monaten, Jahren nicht so ganz geschmeckt haben und die so langsam aufkommen hier.
0: Ja, so langsam aufkommen, die die halt auch echt ein Stück jünger sind, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Also, es könnten fast seine Söhne sein. <lacht> das ist einfach das Vollkommen Erstaunliche an der an der Sache. Und eins, glaube ich, können wir, können wir vor den Match-Analysen festhalten. Er wird das ja als Nummer eins benden Zum achten Mal. Zum achten Mal, ja. Sampras hat sechs geschafft und ich würde mal sagen, das letzte hat er aber sowas von durchgequält, dass er das geschafft hat. Also fünf ist schon extrem beeindruckend. Er wird jetzt bei acht stehen. Ich glaube nicht, dass eine 9 dazukommt, aber 8 wird extrem schwer zu schlagen sein in der Zukunft. Also, können wir einfach mal festhalten und dann zu den Matches. Ich meine, gegen Rune waren es am Ende auch nur 5 Punkte, die die er mehr gewonnen hat und wir haben hier sehr knappe Matches erlebt, hängt natürlich auch mit dem schnellen Belag zusammen, aber fünf Punkte ist nicht viel, vor allem wenn man jetzt bedenkt, dass Rune im dritten Satz nicht unbedingt gekrampft hat, aber schon so aussah, als sei er mhm. körperlich ziemlich am Ende und dafür... Hat er Djokovic aber wirklich bis zum bis ganz zum Ende ähm, unter Druck setzen können. Und er hat ja auch einen Tiebreak ganz klar gegen Djokovic gewinnen können. So so wie es Sinner gelungen ist, wie es aber natürlich lange nicht möglich war gegen Djokovic, weil Djokovic eben so fehlerlos in den Tiebreaks war. Und das zeigt er jetzt hier nicht unbedingt. Ich würde sagen, er ist immer noch der der beste Spieler der Welt in diesem Turnier, aber er ist bei weitem nicht unschlagbar. Ich halte es jetzt auch nicht für unmöglich, dass er im nächsten Match gegen Hokatsch eine Niederlage kassiert. Wenn Hokatsch super durchserviert in drei Sätzen, dann ist es nicht unmöglich, dass Djokovic das verliert und dann ja auch sogar noch ausscheiden könnte.
1: Das haben wir ja schon in Wimbledon mal gesehen, ne? Mhm. Ja. Ähm, Holger Rune hat den den Tiebreak 7-1 gegen Novak Djokovic gewonnen. Ähm, ich habe ich hab ge ge geschaut, wann das letzte Mal Novak Djokovic ähm, einen Tiebreak 7-1 verloren hat. Ich war bis zum US Open 2015 zurückgekommen. Allerdings habe ich mich da geirrt und habe ein Ergebnis übersehen. 2016 bei den Australian Open gegen keinen Geringeren als Gilles Simon <lacht <lacht> Novak Djokovic einen Tiebreak das letzte Mal. Also.
0: In dem Qualmatch. Ja, mit ja, hat er, hat er mal
1: einen Satz 7-1 im Tiebreak verloren. Ja, gilles matches sind, sind fast immer Qualmatches gewesen, das nur am Rande. Holger Rune mit Boris Becker, jetzt alle schwärmen davon, von der Zusammenarbeit zwischen Holger Rune und, und Boris Becker. Und es gibt ja diese, diese schönen Fotos, dann drei Generationen mit Djokovic, Rune und Becker bei der Auslosung etc. Becker kriegte schon Ärger mit dem Supervisor, weil er zu viel gecoacht hat etc., ähm, Hast du in irgendeiner Weise was gesehen, wo du gesagt hast, da ist der Einfluss von Becker jetzt schon ein bisschen zu sehen? Weil auch Rune äußert sich bislang nur sehr positiv. Ich würde mal sagen, eine Energie, die Rune hm. jetzt wieder bringt.
0: Weil hat er eigentlich, muss man sagen, wirklich ein sehr gutes Ersthalbjahr Halbjahr gehabt. Ja. War der mindestens fünfbeste Spieler auf der Tour, vielleicht sogar der viertbeste Spieler auf der Tour und ist dann komplett eingeknickt und konnte es in keinster Weise halten. Und auch wenn er jetzt spielerisch noch nicht auf dem Niveau ist, was er Anfang des Jahres hatte, so finde ich, kommt er halt mit einer Attitüde raus und Attitüde macht er einfach einen riesen Unterschied. Das Talent ist ja da, das wissen wir alle. Also die Schläge sind schon alle da, kann alles noch ein bisschen besser werden, aber sind schon alle da. Ich glaube immer noch, dass er ein bisschen konzentrierter in seiner Auswahl ähm, der Schläge sein kann, aber auch das sollte er in den Griff bekommen. weiß auch gar nicht, ob ihm das Becker am Ende beibringen wird oder ob da noch jemand dazukommt, der ihm das dann am Ende beibringt, aber Haltung, Attitüde, Angriffslust, das würde ich sagen, hat Becker jetzt schon mal mitgebracht.
1: Ist halt einfach ein frischer Start, ne? Mal wieder.
0: Ja, und natürlich einfach auch, ich meine, ist ja für ihn auch eine, also eigentlich eine Win-Win-Situation, aber wenn wir jetzt einfach mal von der Perspektive von Rune drauf gucken, jemand, der sich ja auf jeden Fall schon für die kommende Nummer 1 hält und für jemanden, dem alles, was erreicht, auch zusteht, dann kann man natürlich sagen, jemand wie Becker in der ja, quasi auf der eigenen Seite zu haben. Jemand, der eben nicht, sehr, nicht nur selber Grand Slams gewonnen hat, sondern
1: der auch jahrelang Djokovic gecoacht hat. Das ist natürlich für ihn schon ein gewisser Ritterschlag. Absolut. Olga Rune, noch mit Chancen. Und es ist ein sehr, sehr enges Ringen zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Es geht eigentlich darum, einer, einer von den dreien scheidet jetzt aus. Wenn Sinner und Djokovic gewinnen, dann gehen Sinna und Djokovic durch. Wenn Rune gewinnt und Djokovic gewinnt, dann gehen Rune und Djokovic durch. Sollte Holger Rune in drei Sätzen jetzt morgen gewinnen, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, und Djokovic gewinnt in zwei Sätzen gegen Hubert Hurkacz. Dann geht es über die Anzahl der Spiele, beziehungsweise über das Verhältnis, das Spielverhältnis. Das Satzverhältnis ist dann gleich, das Matchverhältnis ist gleich und das Spielverhältnis entscheidet. Und da könnte Holger Rune einen relativ großen Nachteil haben dadurch, dass er nur drei Spiele gegen Stefanos Tsitsipas gespielt hat. Der musste nämlich rausziehen aus dem Turnier wegen Rückenprobleme. Er hatte schon Rückenprobleme vor dem Turnier, hatte dann aber gesagt in der, äh, im Media Day, nee, ist alles in Ordnung und es ist eines der wichtigsten Turniere für mich und ähm, ich spiele hier immer gut und ich möchte hier auch dabei sein und es ist eine große Ehre für mich. Dann hat er das erste Spiel relativ sang- und klanglos verloren und beim zweiten Spiel äh, musste er beim Stand von 1 zu 2 gegen Holger Rune dann aufgeben. Die, der Rücken machte dann nicht mehr mit. Das erste hatte er gegen Yannick Sinner verloren. Und Stefanos Tsitsipas war dann auch, man kann André Rublev noch dazu zählen, aber schon so ein bisschen der schwächste Spieler hier. Und bei Stefanos Tsitsipas ist es so, man fragte sich dann auch zwischendurch, wo hat er denn die Punkte geholt? Auch er hatte ein starkes erstes Halbjahr. Aber im letzten halben Jahr kam einfach nicht mehr viel dazu. Und man hat nicht das Gefühl, dass bei ihm naja, so ein Entwicklungssprung gekommen ist oder dass, dass, mal so ein, dass, dass er vielleicht sich auch ein bisschen auf die Spieler, auf die Gegner einstellt, weil die haben sich auf seine Rückhand eingestellt, die wissen, was er mit seinem ersten Aufschlag machen kann und dass er möglichst mit der Vorhand den zweiten Schlag machen will und sie spielen ihm tief in die Rückhand und da hat er dann Probleme.
0: Ja, Gerade natürlich auf so einem schnellen Belag. Also ja. Ich kann mir vorstellen, der hätte langsamer bisschen lieber, damit er die Rückhand dann auch besser vorbereiten kann. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie sehr ist schon seine erste Leistung hier beeinflusst gewesen von dem Problem, weil in Paris hat er ganz gut gespielt, in Wien hat er auch ganz, was Wien oder Basel? Wien meine ich, ne? Ja. Hat er, hat er ganz gut gespielt, also da, da hat es ja langsam wieder gepasst. Aber wir hatten ja schon über ihn gesprochen, er ist auf jeden Fall stagniert und mhm. ohne die Punkte, aus Jane Open wäre hier auch nicht dabei gewesen, wird die wahrscheinlich auch verteidigen müssen, um erstmal in den Top Ten drin zu bleiben. Er ist langfristig, denke ich, ein Top Ten-Spieler, aber ja, er er wie so ein bisschen seine Generationenkohorte hat keiner den Sprung zum ganz Besonderen geschafft, sondern das sind alles sehr gute Top Ten-Spieler. Uh -huh. Medvedev hat sich ein bisschen abgesetzt, über den reden wir gleich auch noch. Aber der, der Rest hat nie den, den einen ganz, ganz großen Sprung geschafft. Und vielleicht würde sich alles ändern, wenn jemand wie Pass ein Grand slam Turnier gewinnt und dann, dann findet er in sich selber noch mal ein neues Level. Aber im Moment sieht das ehrlich gesagt so ein bisschen, naja, ist das alles so ein bisschen auf so ein, so ein Zonga-Level zurückgefallen. So ein Zonga- oder Berdich-Level.
1: Zonga-Level gefällt mir gut. Ja, irgendwie schon, auch mit der einhändigen Rückhand. Nee, da hat ja. ja zwei beidhändige Rückern,
0: Entschuldigung. Ja, wobei Zonga zum Ende ja immer mal wieder einhändig gespielt hat. Ne? Und eigentlich hätte er einhändig seine ganze Karriere spielen sollen. Wäre er wahrscheinlich auch erfolgreicher gewesen. Aber ja, irgendwie, irgendwie ist Tsitsipas dahin zurückgefallen. Und im Moment sehe ich jetzt auch nicht so den ganz klaren, direkten Weg ähm, für ihn wieder nach oben. Also Australien ist immer beeindruckend. Startet er ja ganz toll. Können wir wahrscheinlich am nächsten Jahr erwarten. <lacht> French Open. Klar, gehört er einfach immer zum Favoriten, weil er ein toller Sandplatzspieler ist. Aber davon ab. Hat er jetzt irgendwie so ein, zwei Trademark-Turniere, wo er und so denkt, ja,
1: das, das ist zizipas land Nicht so wirklich. Nee, hat er nicht. Das ist mir auch aufgefallen und ich hatte eigentlich gedacht, dass hier dieser schnelle Boden, über den wir jetzt auch gleich mal noch sprechen können, dass der ihm dann zu Pass kommt. Aber du hast es gesagt, die Rückhand, die braucht, da braucht er ein bisschen mehr Zeit, um die vorzubereiten und auf dieser Rückhand ist er nach wie vor sehr, sehr, sehr verwundbar. Lass uns gerade mal über den schnellen Platz sprechen, weil Carlos Alcaraz hat sich so ein bisschen, also ein bisschen über den, über, den langen, über den schnellen Platz, weil es ist mit der schnellste Platz, den wir im gesamten Jahr hier erlebt haben. Wir haben bei den US Open schnelle Plätze erlebt und wir erleben eben eigentlich in Turin immer relativ schnelle Plätze. Jetzt haben wir in Paris hatten wir einen sehr langsamen Boden und auch in Wien und Basel war es nicht unbedingt richtig zügig. Das ist schon eine Umstellung. Ich, wenn man mich fragt, würde ich sagen, ich habe nichts gegen äh, unterschiedliche Geschwindigkeiten von Tennisplätzen, die Tennisspieler an sich wären wahrscheinlich ein bisschen lieber äh, mit einer konstanten Geschwindigkeit ausgestattet, aber von Indian Wells bis Turin ist dann doch ein größerer Geschwindigkeitsunterschied.
0: Naja, und das Ding ist ja auch, ähm, Australian Open, US Open sind wieder ein klein bisschen langsamer geworden. Die waren ja zwischendrin sehr schnell, das heißt, da hatten dann auch diejenigen, die sich auf schnellen Böden ähm, am wohlsten fühlen, einen Vorteil. Das hat sich jetzt wieder so ein bisschen in der Mitte eingefunden und daher das eins der größten Turniere des Jahres oder das fünftgrößte Turnier des Jahres jetzt auf einem schnellen Boden stattfindet, denke ich, ist erstmal positiv. Und es führt natürlich dazu, dass es enge Matches sind das ist jetzt ja erstmal bei so einer Veranstaltung nicht schlecht. Wir haben auch schon ATP-Finals gehabt, wo wo wir sehr klare Resultate zwischendrin hatten. Hier war das klarste Resultat, ja jetzt am Ende wahrscheinlich wirklich die Niederlage von Tsitsipas gegen Sinner und Roblev die... Roblev
1: heute. Hm?
0: Roblev hat zwei relativ klare Niederlagen eingefahren, ja. Das stimmt, aber keine keine dieser drei Niederlagen hat sich so jetzt wie ein Abschluss angefühlt. Nee. Ne? Einfach mhm. dadurch, dass genug äh, das eigene Surf gehalten werden kann, dadurch, dass genug... Ähm, ja, eigene Winner, eigene Punkte gemacht werden können und ähm, daher denke ich, ist, also sowieso kann es nicht schaden, wenn wir, wenn wir ein bisschen ähm, bisschen mehr Variabilität in der, in der Geschwindigkeit haben. B ist es halt für die für diejenigen, denen die Schnellbelege äh, liegen gut und C, enge Matches können natürlich bei so einem Turnier nicht schaden.
1: Und wir haben ja ein gutes Niveau erlebt bislang. Also es, es wird ja keiner sagen, dass das sportliche Niveau in diesem Jahr bislang nicht gestimmt hat. Wir haben zwei fantastische Matches gehabt mit Djokovic, äh, mit den beiden Djokovic-Matches. Wir haben ähm, ein sehr gutes Match gehabt mit Alcaraz gegen Svarev. Und insgesamt haben wir schon häufiger in den letzten Jahren dann auch richtige Stinker gehabt in der Vorrunde, wenn dann zwei ausgefallen sind. dann Und es ging um nichts mehr einfach. Ich weiß noch, das eine Jahr David Goffin mit, mit, mit dabei bei den ITP Finals gewesen. Goffin ähm, gegen Nadal etc., Nadal verletzt und so. Das erleben wir alles nicht so richtig, bis auf Tsitsipas jetzt. Ja, und sind
0: jetzt auch immer relativ viele von denen, die hier teilnehmen, so im Prime, ne? in den ja. Prime-Jahren, also so in den, den besten Jahren ihrer Karriere. Also die, die Generation Medvedev-Zverev, genau jetzt müsste sie ja eigentlich den Höhepunkt ihrer Karriere erreichen. Alcaraz ist frühreif, Rune ist vielleicht noch ein bisschen von entfernt, Djokovic über allem ähm, sowieso erhaben. Und von daher passt das, glaube ich, im Moment auch sehr gut. Kann ja in zwei Jahren schon anders aussehen, dann ist die Generation Medvedev-Zverev vielleicht schon auf dem Weg nach unten. Und wenn da dann nichts kommt aus den jüngeren Jahrgängen,
1: dann kann es auch natürlich schon wieder anders aussehen. Wir werden sehen. Und wir müssen ja jetzt noch nicht das Fell des Bären verteilen. Na, lass uns lieber über die, Spre über die Gruppe, die rote Gruppe sprechen, wo im Moment zu diesem Zeitpunkt Daniel Medvedev sich qualifiziert hat mit zwei Zweisatzsiegen. Das, ja, der erste Sieg, der war gegen Andrej Rublev. Das war eine sehr klare Nummer, 6 zu 4, 6 zu 2 und dann hat er heute gegen Alexander Zverev in einem, ich möchte sagen merkwürdigen Match gewonnen mit 7 zu 6, 6 zu 4 in einem Match, in dem Alexander Zverev alle Chancen hatte, dieses Match zu gewinnen und vor allen Dingen der Tiebreak des ersten Satzes wird ihm wahrscheinlich noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten, weil dort führte er 4 zu 1 in diesem Tiebreak, hatte dann einen ich möchte nicht, ähm, nicht anmaßend sein, aber einen sehr einfachen Volley, den er daneben gesetzt hat, hat den Tiebreak noch mit 9 zu 7 verloren und dann im zweiten Satz bei 4 zu 5 gab es ein ganz schwaches Aufschlagspiel von Zverev und da verlor er 6 zu 7, 4 zu 6. Daniel Medvedev ist durch mit seinem Trademark-Tennis und der wird sich ja, also Katzen und Hunde rollen sicher, ja, wenn sie sich wohlfühlen auf dem Boden. Wenn Medvedev das könnte, dann würde er es auch machen. Weil er kann es, aber er hat es noch nicht gemacht.
0: Ja, Und ich meine, also er hat ja einfach, er hat mehrere herausragende Fähigkeiten, aber eine wirklich, finde ich, herausragende Fähigkeit und das ist es halt, dass er in der Lage ist, so viele Returns zurückzubekommen und das war ja auch der große Unterschied heute ja. zwischen den beiden. Also er, es war ja einfach, man man sieht irgendwie, also zwischendrin wurde so eingeblendet, von den Zweiten hat er irgendwie 100% zu dem Zeitpunkt zurückbekommen. Ich denke, es war nicht 100% am Ende des Matches, aber wahrscheinlich war es nicht so weit davon entfernt. Und auch bei vielen Ersten irgendwie, wenn Zverev nicht exakt die Linie getroffen hat, dann kam er halt noch irgendwie zurück. Und das ist ja so beeindruckend. Also ich meine, das ist ja nicht mal etwas, was Djokovic kann. Also das ist eine wahrscheinlich relativ einzigartige Fähigkeit, so viele zurückzubekommen. Er, er kriegt sie nicht so gefährlich zurück, wie Djokovic wie Sinner, wie Murray früher, aber kriegt halt extrem viele zurück. Und das, das gereicht ihm hier zum Vorteil. Und das hat man dann auch so ein bisschen in den Zahlen gesehen. Zverev lag 4-1 im Tiebreak vorne, aber ich meine, er lag von den Punkten her ähm, im, im Satz gewonnen, immer noch ein Stück zurück. Mhm. Am Ende hat den äh, Medvedev, meine ich, mit sieben Punkten Vorsprung oder so gewonnen. Ähm, und Zverev, eben, er, er war für mich schon eher der zweitbeste Spieler im ersten Satz, aber er hatte eben dann die goldene Chance, den, den ersten Satz zu gewinnen. Als der weg war, waren wahrscheinlich sich die meisten sicher, dass das Match dann auch dahin gehen würde. Und ja, es, waren, es war eben nicht nur der Wolle ich denke er hat auch zwei, ein, zwei andere Möglichkeiten, entweder indem er einen Return rüberbekommen hätte oder indem er auf der Vorhand mehr Sicherheit gehabt hätte, aber das ist natürlich auch etwas, das ähm, Medvedev auszeichnet, in den aller, aller Momenten ist er sehr häufig da.
1: Er ist da und es ist, es ist ja sein, sein Trademark-Tennis. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwas nicht kennen von ihm. Er steht weit hinter der Grundlinie. Du hast es gesagt, er bekommt fast jeden Return zurück. Freie Punkte gab es für Zverev hier heute sehr, sehr selten. Die gab es gegen Carlos Alcaraz dann eher für Zverev. Aber Medvedev lässt auch Zverev immer den einen Ball noch mehr schlagen und diese Defensive ist ja nach wie vor herausragend von Medvedev. Und dass er das dann auch auf diesen schnellen Plätzen so unterkriegen kann, das finde ich auch bemerkenswert. Und er wird ja auch nicht umsonst Oktopus genannt, dass seine Arme halt überall sind und dass er überall noch hinkommt mit dieser Defensive. Und der Platz kann, manchmal habe ich das Gefühl, gar nicht schnell genug für ihn sein. Ähm, er bekommt dieses Spiel gehandelt und das finde ich so beeindruckend mit dem Spiel, was er hat, weil er ist ja keiner, der dir der 30 oder 40 Winner um die Ohren schlägt. Ja, wenn man mal schaut,
0: ähm, er ist wahrscheinlich einer wenig auf der Tour der cross rückhand gegen Zverev so beenden kann, dass er Sverev zum Fehler zwingt. Oder dass er Zverev zu einer Ungeduld zwingt. Das ähm, ist ja nicht mal einem Alcaraz gelungen. es gelingt auch nicht immer einem Djokovic. Aber Medvedev schafft das häufiger, als dass er es nicht schafft. Oder er ähm, bekommt es halt hin, dass er... Zverev in falschen Positionen erwischt, dass Zverev vielleicht doch schon einen Schritt zu weit im Court ist oder zwei Schritte zu weit hinter der Grundlinie ist. Und das sind halt einfach durch seine antizipativen Fähigkeiten, das, das ist es ja dann mit dem Octopus-Gehen, was er besitzt. Das macht es halt für jemanden wie Zverev unglaublich schwer. Und das können wir, glaube ich, auch festhalten. In dem Matchup sieht er im Moment wenig Land.
1: 5 zu 1 in diesem Jahr, die beiden haben jetzt 19 Mal gegeneinander gespielt. Und 12 zu 7 steht es aber sechsmal in diesem Jahr. Ich muss das Match jetzt die nächstes Jahr nicht so häufig sehen. Ich, da gibt es andere Matchups, die ich die ich lieber sehe. Ja, ich finde es jetzt ehrlich ehrlicherweise auch wirklich nicht nicht als sehr spannende Matchups <lacht> auf der Tour. Da gibt es andere Matchups, die man einfach gerne häufiger sehen möchte als dieses hier. Ähm, Alexander Zverev hat allerdings das erste Match gegen Carlos Alcaraz gewonnen mit 6 zu 7, 6 zu 3, 6 zu 4. Hat dort eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt und vielleicht... Wie sagte José Morgado, der portugiesische Tenniskommentator, den besten Schlag seiner Karriere gebracht? Als er nämlich 5 zu 4 im dritten Satz führte, 0-15 stand und Carlos Alcaraz in die Offensive ging und Alexander Zverev weit auf die Rückhand trieb, konnte er einen Passierball setzen, der dann hinten direkt auf die Linie flog. Unter größtem Druck hätte es 0-30 gestanden, hätte es vielleicht nochmal das Rebreak gegeben und Alcaraz hätte vielleicht das Match noch gewinnen können. So konnte Zverev dann ausservieren und am Ende mit 6-7, 6-3, 6-4 gewinnen. Und Bevor wir auf elkaras zu sprechen kommen, das war eine sehr reife Leistung von Sarif.
0: Ja, war es auf jeden Fall. Und man hat natürlich gesehen, welchen Unterschied da der, der Aufschlag gemacht hat. Mhm. Also wenn, wenn der kommt und wenn er auf der anderen Seite eben nicht Medvedev steht und einem einfach jeden, jeden Punkt oder jeden Return wieder treu vor die Füße spielt, dann äh, macht das natürlich einen Unterschied. Und dann ist dieser Aufschlag auch einer der besten äh, Schläge, den es wahrscheinlich auf der Tour gibt. Und ähm, in dem Match würde ich auch sagen, hat seine Vorhand gut gehalten, gerade in den, in den Cross-Duellen, die Rückhand, fand ich, war sehr stabil. Ähm, Alcaraz wieder ungeduldig geworden, Alcaraz hat ja dann auch ähm, relativ viele Stop-Bälle in dem Match probiert und das, das würde ich sagen, da hat ihn Zverev dann auch schon reingezwungen und das ist wahrscheinlich der perfekte Belag für Zverev, um gegen Alcaraz zu spielen und ähm, dementsprechend kann er auch für sich dann in Anspruch nehmen, dass das wahrscheinlich mindestens eine 50-50-Geschichte ist, die hat er dann allerdings eben auch für sich entschieden.
1: Carlos Alcaraz hat ähm, seit, seit seinem Wimbledon-Sieg ein paar Probleme gehabt. Und ähm, da kann man dann ja auch sagen, er hat ein paar Niederlagen gehabt, wo man gedacht hat, na, vielleicht ist die Saison dann doch ein bisschen lang geworden. Jetzt. Vielleicht hat er sich dann wirklich nur um Djokovic gekümmert in den letzten Monaten. Jetzt hat er dieses Match verloren und ist auch früh in Paris rausgegangen. Und ich, ich möchte auch hier nicht anmaßend sein, aber könnte es sein, dass er vielleicht ein kleines bisschen das Rafael Nadal Problem hat. Rafael Nadal hatte einen einzigen Titel in seiner Karriere eben auf Hartplatz und hat nie die ATP Finals gewonnen. und ähm, Auf Hartplatz in der Halle und hatte nach den US Open eigentlich nie mehr so richtig Aktien drin. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, erstens war Alcaraz dieser Platz viel zu schnell und eigentlich hat man das Gefühl, dass Alcaraz, mit der, der selber einer der schnellsten Spieler überhaupt ist, dass er mit sowas keine Probleme haben sollte. Hat er aber gehabt, gerade im ersten Match gegen Zverev. Und er hat sich darüber ja auch beschwert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihm so ein bisschen die Waffen, die er hat, unter freiem Himmel, auf Sand, dann auch auf Sand, auf Hartplätzen, dann auch bei den US Open, dass ihm die vielleicht so ein kleines bisschen genommen werden auf diesen Hartplätzen in der Halle. Und das das, das haben wir auch so bei, bei Dings erlebt, also bei, ähm, bei Nadal. Halte ich für möglich, kann aber
0: auch sein, dass wir das heute ein bisschen eine Wende gesehen haben gegen Rublev. Hier hat er nämlich spannenderweise eine gleiche Zahl hingelegt wie Sinner gegen Tsitsipas. Auch hier hat er die kurzen Punkte beim Aufschlag 32 zu 3 gegen Rublev gewonnen. Also auf einmal war er total dominant beim Surf. Hat sicherlich auch an Rublev gelegen, war aber auch ein, ein Schritt nach vorne für ihn. Ähm, weil man muss sagen, wahrscheinlich in diesem Feld beim ersten Aufschlag siebter Acht bester Spieler, also viel höher sehe ich ihn nicht. Und ähm, zweiter Aufschlag ist natürlich ähm, auch für die Top Ten ein sehr, sehr solider Schlag, aber es mangelt schon beim Aufschlag und ich denke, das wird ihm das Leben in der Halle immer schwer machen. Und dazu kommt dann, was du gesagt hast. Er hat zumindest nach den US Open jetzt noch nicht beweisen können, dass er dass er dasselbe Niveau wie vorher erreicht hat. Das, glaube ich, ist nichts, was uns irgendwie Sorgen machen muss, weil es ist im letzten Jahr genauso gegangen und im Jahr zuvor auch. Und trotzdem ist er dann quasi ähm, zum Jahresanfang wieder gekommen und war der derselbe überragende Spieler, der er in den Jahren zuvor war oder noch besser. Also ich gehe mal davon aus, der der ist nächstes Jahr in Australien, wenn er den antritt, wieder in absoluter Topform. Ähm, aber in der Halle kann es wirklich sein, dass er dass er der Nadal sein wird. Auf der anderen Seite fand ich das dann heute schon beeindruckend gegen Rublev mhm. und bin mal gespannt, wie das gegen Medvedev aussieht. Ähm, etwas, wo Medvedev nicht gewinnen muss, wo Alcaraz natürlich Match-Up-Vorteile bisher hatte. Medvedev würde ich aber sagen, eigentlich auch einen idealen Court hier liegen hat, um gegen Alcaraz zu
1: gewinnen. Also Medvedev muss, Medvedev muss nicht mehr viel machen. Er hat die, den, äh, das Halbfinale schon erreicht. Es wird jetzt geht, geht jetzt nur noch darum, ob er Erster oder Zweiter wird. Sollte er gegen Alcaraz 2 zu 0 verlieren, ist Alcaraz Erster in der Gruppe und Zweiter ist Medvedev. Zverev muss jetzt darauf hoffen in diesem letzten Match, dass Alcaraz gegen Medvedev verliert und er selber gegen Rublev gewinnt. Ähm, er muss auf eine, einen Medvedev-Sieg muss er hoffen. Und Medvedev, ich glaube nicht, dass er einer ist, der jetzt so ein Match einfach laufen lässt. Dafür gibt es einfach 200 Weltranglistenpunkte und dafür sehe ich ihn halt auch ehrgeizig genug. Aber es ist schon eine Situation, die Zverev jetzt nicht mehr selber beeinflussen kann. Und Medvedev ist jetzt am Freitag in einer durchaus komfortablen Situation.
0: Ja, vor allem, er spielt natürlich am nächsten Tag auch wieder das Halbfinale. Haben mhm. wir jetzt ja schon einige Male gesehen. Also klassische Situation ähm, aus den Vorjahren ist, steht 1-1 nach Sätzen. Es ist das zweite, zweite Match. Wir haben irgendwie schon 22.30 Uhr und der Spieler, der weiß, dass er am nächsten Tag im Halbfinale antreten muss, lässt halt fix durchlaufen in 6-2. Ah, deswegen
1: spielt, er, deswegen spielt er nachmittags gegen Alcaraz. das Ach, spielt er das doch nachmittags? Ja, es, wir wissen schon zu diesem Zeitpunkt, nachmittags spielen Alcaraz und Medvedev.
0: Aha, okay. Und das heißt, aber wenn Alcaraz gewinnt, ist das andere dann halt einfach ein Match für die Galerie? Dann wäre
1: es ein, ein Dead Rubber, ja.
0: Ah, okay, ah oh ja, sieh an, das, das ich nicht mitbekommen. Ja, gut, nö, dann, dann <lacht> denke ich, dass, ähm, dass ähm, das Medvedev, also eben. Ich, Medvedev, du hast schon gesagt, er hat, glaube ich, in diesem Jahr gezeigt, wie professionell er ist. Ähm, hat er einen Haufen an, an Siegen geschafft. Und ich glaube, er hat schon den Ehrgeiz, hier das Turnier auch gewinnen zu wollen. Großen Titel, so richtig. Also er hat schon schon Masters-Turnier in diesem Jahr gewonnen, aber eben kein Grand Slam. Ich kann mir vorstellen, das würde ihm schon sehr gut gefallen, das Turnier hier noch zu gewinnen. Für mich ist er im Moment eigentlich auch der Titelfavorit hier. Hm, wir werden es sehen. Ähm, Alcaraz, kann der nochmal die Leistung bringen, die er gegen Rublev gezeigt hat? Ähm, besiegt Zverev Rublev, nachdem er jetzt schon zweimal im Jahr gegen ihn verloren hat. Also, finde ich, ein eigentlich ziemlich spannender letzter Spieltag in der Gruppe.
1: Finde ich nämlich auch. Ich mache mir allerdings trotzdem ein bisschen Sorgen um Andrei Rublev. Wir ähm, haben ihn ja häufiger gesehen, dass er sehr sehr streng sich selbst gegenüber ist, dass er früher lustige Bilder produziert hat, wie er versucht hat, den Schläger über dem Knie zu zerbrechen, was er nicht geschafft hat. Dann gab es diese Gegenüberstellung zwischen ihm und Wawrinka. Wawrinka hat einen sauberen Knack gemacht und er hat es nicht geschafft. Das war immer ganz lustig anzusehen. Jetzt gibt es aber inzwischen häufiger Situationen, wo er, wo man das Gefühl hat, er erstickt er an seinem Selbsthass. Also heute hat er eine Situation, wo er sich den Schläger sechsmal aufs Knie gehauen hat, bis das Knie dann blutig war. Und da mache ich mir dann schon so ein kleines bisschen Gedanken um André Rublev und auch ein kleines bisschen Sorgen. Ja, vor allem, weil ich das Gefühl eigentlich hatte, ist es besser geworden.
0: Und jetzt ist es doch wieder zurückgekehrt. Also der, das, das Frustlevel zumindest auf dem Chord scheint immer noch, oder die Frusttoleranz vielmehr scheint relativ niedrig zu sein. Neben dem Chord erscheint er mir einfach So ein entspannter
1: Typ neben dem Chord. <lacht> ja, ne? ja, schon, schon
0: vollkommen erstaunlich. Ich kann mir vorstellen, dass er mit den Bedingungen wirklich nicht so glücklich ist. Mhm. Weil er sicherlich lieber einen langsameren Hardcore hätte und ist für ihn wahrscheinlich auch frustrierend, dass ihm dann wie in so einem Grand Slam Viertelfinale wieder vorgeführt wird, dass es dann am Ende eben doch nicht reicht, dass er, dass er einfach, ja, dass ihm alles so ein bisschen fehlt. Er ist halt dann, meines tages doch ein vorhersagbarer Spieler und die Vorhand jetzt auch gegen Alcaraz war ja wieder, war wieder toll. Da hat er einiges wirklich an sauberen, tollen Winnern ähm, hinbekommen. Aber dann waren halt auch genug Situationen, wo man dann den Unterschied zu Alcaraz sieht oder wo man den Unterschied zu Medvedev sowieso gesehen hat. Und es ist auch möglich, dass man den Unterschied dann zu Zverev sieht. Über die Saison ist er halt der fünftbeste Spieler gewesen, weil er super konstant war und weil er viele gute Resultate geholt hat. Ähm, ich glaube, es wird jetzt auch keinen Sieg ändern von dem Spieler, der, der hinter ihm platziert ist. Aber er ist jetzt wahrscheinlich nicht der
1: fünftbeste Spieler der Welt. Das würde ich unterschreiben. Ähm, seine Saison war super und er hat viele tolle Matches in diesem Jahr gehabt. Ähm, er ist dann, und das, dann, dann merkt man es, wenn diese acht Spieler aufeinander hocken, diese acht besten Spieler, dann was du gesagt hast, dann merkt man, er ist dann doch nicht der fünf beste Spieler und er hat Anlagen, um alle eigentlich zu schlagen. Aber bei einem normalen Turnier hat man das Gefühl, da, da können andere noch ein anderes Level freischalten und das kann er nicht und er hat seine Rückhand enorm verbessert und er hat seinen Aufschlag enorm verbessert. Seine Vorhand war schon immer verdammt stark und gehörte immer zu den besten der Welt. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass da auch so ein, so ein Plateau bei ihm erreicht ist, da kommt er nicht drüber hinaus, wenn er nicht dann auch noch so ein kleines bisschen Variation mit reinbringt. Es gibt diesen äh, diesen Account Tennis Insights oder das macht ja die ATP Tour mit sehr vielen mit sehr vielen Statistiken unterfüttern, die dann und dann haben sie so ein bisschen heute das Variabilitätslevel von Alcaraz und Rublev gezeigt. Und ähm Alcaraz ist in 25 der Ballwechsel, geht er entweder auf den Stopp oder Netzangriff oder ähm, was auch immer. Bei Rublev sind es 7 oder 8 Prozent. Du erweist halt zu 90 weißt du, was er macht. Es ist immer dieses Prügel mit der Vorhand, mit der, Rück, äh, mit der Rückhand versucht er den Ball vorzubereiten, beziehungsweise im Spiel zu halten, aber du bekommst von ihm keine Variation. Und ich glaube, diese mangelnde Variabilität, ist es im Moment auch noch dies, die ihn hindert, dann ein Level freizuschalten. Ja, nicht erz raus, ne? Er ist raus, ja.
0: Ja, und Tsitsipas ist auch raus, aber Tsitsipas ist auch verletzt und Rublev, für den hat es halt mal wieder nicht gereicht. Und mhm. Ja, spannende Statistik, ähm, macht aber jetzt ehrlicherweise auch Sinn mit den sieben bis acht Prozent. Ähm, als, als du anfingst, habe ich gedacht, fünf sagst du jetzt, dann waren es sieben oder acht Prozent. <lacht> ehrlich gesagt nicht viel besser. Ne. Macht,
1: macht die Sache nicht viel besser, ne. <lacht> Auf jeden Fall werden wir jetzt ähm, einen letzten Spieltag erleben, der gerade in dieser Gruppe mit Rune, Sinner und Djokovic noch einiges für uns äh, bereithält und auch bei Medvedev äh, und Werf. Eine ganze Menge Breitheit. Sollte Medvedev gegen Alcaraz gewinnen, dann haben wir abends auf jeden Fall nochmal ein richtig richtig spannendes Spiel vor uns. Und Rublev wird das auch nicht abschenken. Der wird sehen, hey, ich habe dieses Jahr zweimal gegen Zwerg gewonnen, der vorher für mich unlösbar schien. Da will ich mich auch nochmal gut verabschieden. Also könnte es hier auch nochmal einen richtig guten Tag geben. Übers Doppel werden wir dann sprechen, wenn das Turnier dann beendet ist am Ende dieser ähm, sieben Tage. Ach, eins noch gerade zum Doppel, weil ich das nämlich jetzt auch zwei, dreimal gefragt worden bin während dieser Tage. Rinky Hijikata und Jason Kubler haben die Australian Open gewonnen, haben sonst nicht viel Doppel gespielt, sind aber innerhalb der Top 20 im Race geblieben, deswegen sind sie qualifiziert. Und deswegen sind Nathaniel Lemons und Jackson Withrow, die eigentlich an acht wären im Race, nicht qualifiziert, sondern sind nur Alternates. Ähm, dazu war Jason Kubler jetzt dann auch verletzt ein paar Monate. Jetzt sind sie angetreten und sind so ein bisschen das sind so ein bisschen Kanonenfutter. Ähm, würdest du sagen, Grand Slam-Sieger sollen sich auch sportlich qualifizieren und die ersten Nacht? Nö, finde ich eigentlich nicht. Also ich meine, die Situation
0: hatten wir jetzt ja auch ein paar Mal. Nikkeos und ähm, ja, also okay. Kokinakis, genau. Genau, hatten wir das ja auch. Ähm, hatten es im Einzel auch mal fast. Ich erinnere mich an die marazzafin situation 2005. Mhm. Also für,
1: für mich passt das gut.
0: Ähm, ich denke, es ist ja wirklich das Turnier der Besten. Und wer in Grand Slam gewinnt, ähm, der, der gehört zu den Besten in dem Jahr.
1: Wir werden am Sonntag bzw. am Montag im neuen Podcast dann darüber sprechen, wenn wir das ganze Turnier dann zusammenfassen. Dann werden wir auch noch ein paar andere News haben, weil es gab zum Beispiel bei den Frauen jetzt einige Doppelumstellungen fürs neue Jahr. Da können wir noch mal ein bisschen drüber sprechen und auch noch ein paar andere News. Der WTA-Kalender zum Beispiel ist für 2024 rausgekommen. Das alles dann am Montag im anderen Podcast, neuen Podcast. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und neuerdings auch auf Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns unterstützt, wollt, finanziell auch unterstützen wollt, dann gibt in den Shownotes den Link zu Steady bzw. PayPal und da kann ich dann jetzt auch noch mal eine neue Nachricht dann mit rausbringen. Ich werde dann nächstes Jahr wieder bei den Australian Open dabei sein und werde von vor Ort berichten und ähm, da freuen wir uns natürlich dann immer noch ein bisschen über ähm, Unterstützung, diese Reise dann zu bezahlen. Ich werde dort als freier Journalist dabei sein, werde für zwei ähm, ja, Outlets schreiben, Schrägstrich Radiobeiträge machen. Aber die Podcasts wird es dann trotzdem geben. Und wenn ihr uns da unterstützen wollt, dann würden wir uns darüber auch noch sehr freuen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de